0: Und da sind wir auch schon wieder mit einem zweiten Teil unserer Ping-Pong-Gespräche im Irgendwasser. Natürlich nicht zweiten Teil allgemein, sondern wenn es um das Thema schwule Männer, lesbische Frauen und queere Menschen allgemein geht. Natürlich diesmal auch wieder mit Richard Schmidt, den ich hier herzlich begrüßen möchte. Und Richard, das bringt mich eigentlich schon gleich auf meine erste kleine Frage, mit der wir hier einsteigen können in die zweite Episode. Ja, äh, nach meinem subjektiven Bauchgefühl sind mir zumindest in meinem Leben erheblich mehr schwule Männer begegnet als lesbische Frauen. Woran kann das liegen? Ist das nur so ein Gefühl und irgendwie habe ich einfach nur nicht mehr lesbische Frauen kennengelernt? Oder ist das da draußen einfach Fakt, dass es wesentlich mehr Männer gibt als Frauen, die ihresgleichen sozusagen lieber mögen? Vielleicht magst du da mal etwas zu sagen, einmal zum Subjektiven Gefühl, wie es sich für dich darstellt, denn du hast ja zum Beispiel die CSD besucht, wahrscheinlich mehrere nehme ich mal an und ähm, wie es da so zugeht, ob du da sagen würdest, ja, da ist es auch so gewesen immer bisher, dass es deutlich mehr schwule Männer gibt als lesbische Frauen oder aber, dass du sagst, nö, das war eigentlich immer so eine gesunde Mischung, also das könnte ich so von meinen eigenen Erfahrungen her nicht bestätigen. Und falls du findest oder sogar verfügbar hast, kannst du ja auch etwas über offizielle Zahlen sagen. Vielleicht hat das irgendwo schon mal versucht, jemand auszuwerten, ob es mehr lesbische Frauen oder schwule Männer gibt. Ja, vielleicht magst du da mal einen kleinen Überblick schaffen.
1: Hallo Kurt, vielen Dank für die zweite Einladung, die ich damit verbinde, Anja und dich, mal zum csd in Dortmund einzuladen. Das wird allerdings wohl erst 2022 realisiert werden können, wenn ich mir die aktuelle Lage so anhöre. Der CSD in Dortmund ist wunderbar. Auch wirklich langsam ein Ereignis der Zivilgesellschaft, wie das in Neudeutscher schön heißt, mit Grußwort des Oberbürgermeisters, viele Organisationen, Viele Parteien beteiligen sich daran. Und wie viele Lesben und Schwule und Transidente Menschen da so unterwegs sind, müssten wir dann gemeinsam herausfinden. Mein Eindruck ist, da sind schon eine Menge, Menge Frauen da. Zumindest diejenigen, mit denen ich Kontakt habe, die treffe ich da immer. Ja, was die Wahrnehmung von schwulen, lesben, Transzendenten Menschen angeht, das hat vermutlich verschiedene Ebenen. Das eine ist, was in der Öffentlichkeit immer so dargestellt wird. Ja, da sind es wahrscheinlich eher die Männer, die da auffallen, aber mit Verlaub, das ist nun in der Rest, im Rest der Gesellschaft auch so. Das hat sich in den letzten Jahren etwas geändert, keine Frage, aber die queere Bürgerrechtsbewegung war anfänglich schon männerdominiert. Die Frauen haben sich in der Frauenbewegung engagiert. Die Männer waren es gewohnt, lautstark zu sein. Auch das hat man ja die Tage wieder mitbekommen können. Aber insgesamt hat sich das, glaube ich, Deutlichst gebessert zumindest heißen diese ganzen Organisationen zwischenzeitlich wirklich Lesben- und Schwulenverband, einschließlich der transidenten Menschen. Wie gesagt, wie das insgesamt verteilt wird, da wird man keine seriösen Zahlen zu finden. Und ehrlich gesagt, mir persönlich ist es wurscht. Ich kenne hier in der Nachbarschaft, einige lesbische Familien, habe es auch im privaten Kreis. Auch haben wir in Dortmund eine Koordinierungsstelle für lesbisch-schwule, transidenten Dinge bei der Stadtverwaltung geleitet von zwei Frauen. Ich denke, da hat sich in den letzten Jahren eine Menge bewegt.
0: Naja, Richard, so ein bisschen kennst du mich und weißt, dass ich kein Mensch bin, der sich in Menschenmengen wohlfühlt. Eigentlich war ich schon immer Corona-konform, längst bevor es das Wort überhaupt gab. Und ähm, ob ich mich wirklich beim CSD in Dortmund wohlfühlen würde, sei mal dahingestellt. Auf der anderen Seite, wir verreisen ja auch des Öfteren hier und da, Städte reisen und so weiter. Und da sind natürlich auch überall Menschen. Also von daher, so schlimm ist es dann auch wieder nicht, ähm, man muss es mal im Hinterkopf behalten. Gut, machen wir mal ein anderes, großes Fass auf, wie du es nennen würdest. Ähm, ich beschreibe mal meine naive, geträumte Lieblingswelt. In dieser Welt gibt es jede Menge bunte Menschen. Und meine naive Lieblingswelt, die strotzt nur so voller Toleranz. Das bedeutet, jeder soll doch bitte so leben, wie er leben möchte, vorausgesetzt, er geht niemand anderem auf den Sack damit und vor allen Dingen ähm, bringt niemand anderen in Gefahr oder ähm, benachteiligt einen anderen. Aber ansonsten, wunderbar, leben, leben, zusehen, dass man glücklich wird und viel Freude und Spaß am Leben hat. Ähm, und das ähm, bringt auch mit sich, dass jeder natürlich eine andere Meinung hat. Es spielt auch überhaupt keine Rolle, wo er herkommt, welchem Glauben er nachgeht. Und es spielt auch gar, überhaupt gar keine Rolle, welche sexuelle Ausrichtung er hat. Das ist doch Schnurzpiep egal für das Zwischenmenschliche. Es sei denn, man sagt sich, ich strebe eine sexuelle Beziehung mit einem anderen Menschen an. Und dann ist zwischen den beiden natürlich die sexuelle Übereinstimmung. Äh, wichtig. Aber ansonsten, wenn ich es mit anderen Menschen zu tun habe, kann mir das relativ egal sein. <lacht> ähm, in meiner naiven Lieblingswelt wäre ein Coming-out also überhaupt nicht notwendig. Man wäre sich seiner selbst bewusst und würde sagen, ich bin so, du bist so. Und wenn wir uns beide und das, was wir sind und, und wer wir sind, wenn wir das beide so akzeptieren und respektieren, können wir eine richtig tolle Zeit miteinander jetzt verbringen. Und alles andere ist immer nur Ärger, Streit, sich aufregen. Ach, ich weiß gar nicht, was da alles dazugehört. Und vor allen Dingen ist es immer unfair. Jetzt musst du mich mal wieder ein bisschen in die Wirklichkeit bringen und mir erklären, warum das Coming-out so wichtig ist. Ich meine, ich kann es mir natürlich schon so ein bisschen erklären. Das ist ganz klar, das ist bei jedem so. In jungen Jahren ist man eben nicht selbst gefestigt und, und weiß, ist sich seiner gar nicht so richtig sicher. Man versucht ja erst so ein bisschen seine Lebensschiene zu finden. Und wenn man die gefunden hat und ist dann auf dieser Schiene unterwegs, <lacht> erst dann steht man zu sich selbst und sagt, ich bin so. Und wenn du damit nicht zurechtkommst, wie ich bin, dann ist das nicht mein Problem, sondern ganz allein dein Problem. Ich kann dir dabei nicht helfen. Ja, also da, so ist es ja eigentlich erst, wenn man so ein bisschen älter wird, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, Selbstverständnis hat. Das hat man in jungen Jahren üblicherweise, normalerweise jedenfalls nicht. Ähm, und wahrscheinlich ist genau das diese Strecke, die man erstmal zurücklegen muss bis zu diesem Coming-out. Aber ähm, für mich wirkt es so, und auch da korrigiere mich, wenn das falsch ist, für mich wirkt es so, als wenn dieses dieser Moment des Coming-outs für queere Menschen, ein extrem wichtiger und einschneidender Moment im Leben ist. Allein schon, weil man dann ähm, seiner Umwelt sozusagen, seinen Menschen um sich herum, seinen Liebsten, seiner Familie, seinem Freundeskreis eben erklärt, ich bin so. Und jetzt kommt es eben darauf an, ob diese anderen Menschen mit einem weiterhin zurechtkommen. Denn das gibt es ja leider Gottes auch immer wieder, dass Eltern sagen, äh, du bist nicht mehr mein Sohn, du bist nicht mehr meine Tochter, weil du anders bist, als ich mir das vorstelle. Ähm, das gibt es ja nun mal leider alles. Und deswegen kann ich das natürlich alles nachvollziehen, dass das so eine weite Strecke dauert. Aber irgendwann muss man einfach mit sich selbst in Einklang kommen, seine Schiene finden, auf der man durch sein Leben stabil und fest Durchfahren kann. Ja, jetzt möchte ich von dir gerne wissen, wie du das siehst. Was hat es mit dem Coming Out auf sich und warum ist das Ganze so furchtbar wichtig?
1: In der Tat, Kurt, das ist ein großes, großes Fass. Ich probiere es mal, ich probiere es mal. Also, du hast das schon angedeutet. <lacht> Es geht um Identität. Aber wie entwickelt sich Identität in einer heteronormativen Welt? Ich werde geboren in eine Familie, die vielleicht einen tollen emanzipatorischen Ansatz hat mit freien Diskussionen, freier persönlicher Entwicklung. Dann werde ich sehr schnell eine stabile Persönlichkeit und wenn ich in die Pubertät komme, kann ich mich in meinem unmittelbaren Umfeld, ob das Eltern, Geschwister, Oma, Opa, Tante, Onkel, Freunde sind, relativ schnell meine Gefühle beschreiben, dass ich als Schwule, schwuler Mensch, schwuler junger Mensch, merke, nee, mich interessieren doch im stärkeren Maße Jungs. Das ist der eine Bogen. Der andere Bogen ist das andere, dass wir immer noch eine große Anzahl junger Menschen haben, die an diesem Weg scheitern, die Selbstmordraten, sind weltweit bei Schulenjungs, Jungs, aber nicht nur bei denen, aber ich will ja jetzt hier nur als Schüler berichten, so, dass das Böse endet. Und genau in dieser gesamten Bandbreite bewegt sich alles. Also, ich komme in die Schule, da bin ich mit der heteronormativen Welt auseinandergesetzt. Heißt, in fast allen Büchern sind alternative, andere Lebensformen nicht vorhanden. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert, aber in den diversen Bundesländern gibt es darüber immer noch ganz, ganz heftige Kontroversen. So. Und dann bin ich in der Pubertät. Heute ist es durch das Netz etwas einfacher, sich zu informieren und festzustellen, hoch, ich bin ja nicht der Einzige, der so tickt. Und so geht das dann weiter, die ganze Zeit. Dein Wunsch ist schön, aber auch in der Tat naiv, das stimmt. weil wir zwar diverse Antidiskriminierungsgesetze und, und, und haben. Das ist alles gut, das ist alles richtig, ich will überhaupt nicht dagegen sprechen. Aber ich stoße doch immer wieder an. Und dann ist das nicht ein Outing so über Nacht, sondern es beginnt erstmal mit einem. Für mich ganz persönlichen Outing, wo ich für mich das erstmal klar haben muss: Jo, das ist es so oder ist es so? Auf diesem Weg dahin gibt es ja auch viele Zweifel. Das ist ja alles noch nicht so in meiner Entwicklung für mich so richtig klar. Da kann ich ja auch hin und her gerissen sein. Und wenn ich ständig von anderen Dingen umgeben, werde, könnt ihr sagen, na ja, das ist so eine, eine vorübergehende Phase, Periode. So, und dieses Coming Out mache ich dann vielleicht häppchenweise. Ich habe zum Beispiel mit meinen stolzen 72-Jahren immer noch einige kleine Bereiche, wo ich das Thema nie ansprechen werde. Es gibt keinen Anlass dafür, sei denn, ich würde gefragt, klar, gibt es eine Antwort. Ich will sagen, man ist in seinem Leben immer in der Situation, dass man sich überlegen muss, will ich dazu überhaupt was sagen oder schiebe ich das erstmal an der Seite, weil ich Angst habe, es könnten mir Nachteile entstehen. Völlig unabhängig davon, ob sie real passieren. Das ist nie vorherzusagen. Das ist das Problem dabei. Und es geht mir persönlich nicht um Toleranz. Nein, es geht um Akzeptanz. Toleranz heißt ja letztendlich, ja, ich nehme das so hin, ich weiß das so. Nein. Ich würde gerne akzeptiert werden, so wie ich bin. Und das macht das Ganze so schwierig. Und wie gesagt, es gibt nicht diesen Punkt. Ich übertreibe jetzt maßlos, ich weiß. Ich wache morgens früh auf und denke, juhu, lauter tolle Jungs um mich, wunderbar, will die mal kennenlernen, mit denen feiern und, und, und. So ist das nicht. Und ich habe versucht, in meiner Biografie an meinem Beispiel auch deutlich zu machen, wie das gerade für Ältere ist, die in dem jeweiligen Zeitgeist groß geworden sind. Aber was machen die ganzen Menschen, die in einem konservativen, aller aktueller Statement des Vatikans, groß werden. Oder auch in ganz anderen kulturellen Kreisen. Auch das habe ich ja in meiner Biografie angesprochen, wo das dann unmöglich ist. Da sind Menschen, fühlen sich gezwungen und sind gezwungen, in Anführungszeichen, zu heiraten, Kinder zu bekommen. Und es gibt auch eine Menge Menschen, die aus welchen Gründen auch immer, das habe ich nicht zu beurteilen und zu bewerten, sich nie outen. Oder auch, und das weiß ich von Georg über 20 Jahre Mitgliedschaft dort, Menschen, Erst dann den Kontakt zu anderen Männern suchen, im hohen Alter, wenn die Frau verstorben ist und, und, und. Das ist wirklich ein sehr komplizierter Prozess, der ist natürlich sehr wichtig und wie anfänglich erklärt, kann das unkompliziert verlaufen, aber auch über Jahre, Jahrzehnte verlaufen oder es gelingt überhaupt nicht. So ist die Situation halt. Richard, gehen wir mal so
0: ein bisschen zurück zum Beginn deiner Jugendzeit, als du eben gemerkt hast, okay, bei mir ist das eben scheinbar doch ein bisschen anders als bei den anderen Jungs. Ich mag halt gerne die Jungs leiden. Ich stelle es mir extrem schwierig vor, in der Richtung an Kontakte heranzukommen. Wie hast du das damals gemacht? Du hast es selbst schon mit ähm, erläutert, das ist natürlich alles vor Internetzeiten, es gab noch nicht mal Handys. Ähm, ich habe überhaupt keine Vorstellungskraft, wenn ich mich jetzt versuchen würde, in diese Situation hineinzuversetzen, wie komme ich an Kontakte heran zu anderen? Ähm, denn es macht ja überhaupt keinen Sinn, jetzt die ganze Zeit irgendwelche Jungs um mich herum zu fragen, ob die zufällig auch auf Jungs stehen. Ähm also ich habe überhaupt keine Ideen, wie man da äh, an Gleichgesinnte sozusagen herankommt. Äh, vielleicht kannst du da irgendwie sagen, wie du an die Sache herangekommen bist. Wie hast du deine ersten Bekanntschaften, Freundschaften, Partner kennengelernt? Wie ging das damals?
1: Das ist wirklich ein Riesenproblem damals gewesen. Ich bin ja nun in jeder Hinsicht ein Spätzünder, was meine beruflichen Sachen angeht, Ausbildungsstudium und so weiter. Und somit bin ich auch der Spätgeoutete. Oder wo mir erst relativ klar war, dass das bei mir anders ist als bei dem Rest der Welt. <lacht> Entschuldigung. Und das meinte ich dann natürlich auch. Ich hatte keine Ahnung, sind das 1500 hundert oder wie auch immer. Ja, und dann ist man aufmerksam, hört sich irgendwie um, spitzt die Ohren. Wo gemerkt, das war Mitte der 80er Jahre. Mit Internet und sonst was, war da nichts. Und auch was Zeitungen, Zeitschriften angeht, das Thema, war zwar in der apo ein bisschen aufgegriffen, half mir aber nun überhaupt nicht weiter. Und irgendwann, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wieso, warum, weswegen, hörte ich, dass es in der Bahnhofsbuchhandlung schwule Heftchen gab. Das waren noch keine Pornos, aber zumindest bebilderte, hübsch anzusehende Männer. Du und ich, so hieß damals eine der ganz wichtigen Heftchen im schwarzen Plastik verpackt unter der Ladentheke erhältlich. Ja, und dann gingen ging mir quasi die Augen auf. Dort gab es dann Kontaktanzeigen. Da hat man dann einen Umschlag beschriftet mit der Chiffrenummer. In dem Inhalt war dann ein nettes Briefchen oder Bildchen oder beides, wie auch immer. Dann wurde das in einem weiteren Umschlag an den Verlag geschickt. Da musste man, glaube ich, auch irgendwie 10 Mark beilegen oder sowas. Ich weiß nicht mehr so genau. Und dann hat der Verlag das an denjenigen geschickt, der dort seine Adresse hinterlassen hatte. Ja, und da bekam man eine Antwort, oder nicht? Danach gab es dann im Ruhrgebiet diese kulturellen Veranstaltungskalender, würde ich mal sagen, wo über, das, über die, die kulturellen Veranstaltungen im Ruhrgebiet berichtet wurden, Marabou-Prinz. Und da gab es dann deutlich mehr Anzeigen. Das Heft hatte auch dann irgendwie nur, was weiß ich, drei, vier Mark gekostet. Da gab es dann, das war überhaupt keine schwule Zeitung, so, da gab es dann die Rubrik: Er sucht sie, sie sucht ihn. Und dann gab es dann auch die Rubriken, er sucht ihn oder sie sucht sie. Und da teilt nach Freundschaft, Sex und so weiter. Nun hatte ich auch davon gehört, dass es in Hagen, in Bahnhofsnähe, immer waren diese Dinger in Bahnhofsnähe, auch in Dortmund nachher, im Bahnhofsnähe so ein Porno-Kino gab, in dem schwule Filme gezeigt wurden, da hätte ich mich ja im Leben nicht hingetraut. Stelle mir vor, mich hätte jemand auf dem Weg dorthin gesehen oder aus diesem Kino rauskommen. Ja, ich wäre ja tot umgefahren. Und ähnlich halt auch gab es so ein kleines, eine kleine Kneipe, Krönchen hieß sie, in den Schwule verkehren sollten, wie das so schön hieß. Auch das hätte ich mich nie getraut. Dann fällt mir gerade ein, irgendwo hatte ich dann gelesen, dass es auch so... Telefonkontaktmöglichkeiten gab. Das habe ich dann auch zwei, dreimal gemacht. Das war ein großer Scheiß und hat ein Affengeld gekostet. Ich weiß noch, als ich dann irgendwann mal die Rechnung kriegte: 300 Mark. Da dachte ich: nee nee, nichts da, nichts da. Das ist too much. Ja, und es gab auch immer die Treffpunkte. Das hat mich persönlich aber nie gelockt, weil ich mich nicht traute, aber dass das auch nicht meine Sache war. Aber die Kontaktmöglichkeiten waren damals einfach nur scheiße. Anders kann man das gar nicht sagen. Die Klappen... Jeder ältere Schwule weiß sofort, was damit gemeint ist, nämlich die öffentlichen Toiletten. Da gab es dann immer, wie im so Salon, diese Klappen, diese Pendeltürchen, darum der Name Klappen. Das war eine Kontaktmöglichkeit. Natürlich ging es da auch um Sex. Aber was sollten die Männer damals machen? Auch diese Parks, ich weiß gar nicht, ob es in Hagen sowas gab. Ich weiß nun, weil ich ja nun 20 Jahre in Dortmund wohne, dass es hier den einen oder anderen Park gab, in dem man sich in wärmeren Zeiten traf, die cruising Airs, Nachher sind, glaube ich, die Autobahnparkplätze hinzugekommen. Aber da ich nie einen Führerschein hatte, war das auch kein Thema für mich. Und was die Jüngeren, ne, ich war ja dann irgendwie so Mitte 30, was ich mit 21 gemacht hätte, ich habe auch keine Ahnung, habe auch einige Freunde gefragt, die da auch mir nicht so richtig Antwort geben konnten. Ja, das war die sehr unbefriedigende Situation. Klar gab es auch schwule Saunen, eine ganz wichtige Kontaktmöglichkeit. Natürlich ging es da auch um Sex, aber eben nicht nur, sondern auch in ungestörter Atmosphäre Kaffee trinken. Ich bin jahrelang in eine Sauna nach Wuppertal gefahren. Sonntags wurde draußen gegrillt und, und, und. Aber das war dann erst deutlich über zehn Jahre später. Die Schulensaun wird schon Feuer gegeben haben, aber ich wusste einfach nichts davon. Wenn man so in so einer Stadt wie Hagen groß wird, dann sieht das da mit den Kontaktmöglichkeiten duster aus. Und auf dem Lande, ja, da wird man wohl eindeutig in die größeren Städte gefahren sein, sich irgendwie umgeguckt haben. Und wenn man dann mal einmal so ein, so ein Packende hatte, wo man wusste, aha, da könnte was sein, da liegt vielleicht ein Fluchblatt aus, oder ein Zettelchen oder sonst was, wo man sich dran wenden konnte, oder irgendwie ein Treffpunkt stand, war dort aufgedruckt, dann war das eine Möglichkeit, das KZR Dortmund, also das älteste Schwulen- und listenzentrums Deutschlands. Das wird, glaube ich, demnächst 50 Jahre alt. Ja, aber davon muss man erst mal erfahren, so. Und die das damals ins Leben gerufen haben, das waren dann auch ein relativ kleiner Kreis. Das ging dann so von Mund zu Mund. Da haben die Gründer damals nicht an Öffentlichkeitsarbeit gedacht und laut gerufen, Richard, hier sind wir. Ja, so war die Situation. Ich will mir gar nicht vorstellen, sorry, das war gerade ein kleiner technischer Fehler, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das gewesen wäre, wenn ich, wie jetzt, bin ich voll blind, das damals schon gewesen wäre. Ich hatte da noch einen solch guten, in Anführungszeichen, Serist, dass ich zumindest noch eine sehr lange Zeit mit dem vergrößernden elektronischen Zellhilfen sehr gut zurechtkam. Aber was ich dann als Vollblinder gemacht hätte, das will ich mir, glaube ich, nicht ausmalen.
0: Richard, wenn man dann die Sache mit dem Coming Out geschafft hat, und ich sage das ganz bewusst so: das ist für mich ein Ziel, das man ja erst mal erreichen muss, eine Etappe, die man schaffen muss. und Letzten Endes könnte ich mir vorstellen, dass man, wenn man es dann geschafft hat, aber auch stolz ist, dass man diese Position erreicht hat. So, und jetzt geht es darum, ich habe dann einen Partner kennengelernt. Und es ist ganz natürlich und ganz normal, dass ich meine Verbundenheit zu diesem Partner auch öffentlich zeigen können möchte. Das bedeutet, das, was für heterosexuelle Paare gilt ist natürlich für schwule Männer ganz genau das Gleiche. Ich möchte in der Öffentlichkeit mit ihm Hand in Hand gehen. Man möchte sich küssen, alles, was so dazugehört. Und ich weiß natürlich, oder kann es mir zumindest denken, das gilt natürlich für schwule Männer, wie gesagt, ganz genauso. Nur hier hat man es ein wenig schwieriger, könnte ich mir vorstellen. Es ist etwas komplizierter, weil man einfach weiß, dass man in der Öffentlichkeit damit auffällt und beobachtet wird und dass Leute einem doof angucken. Vielleicht, und da würde ich dich auch bitten, dann vielleicht mal zu sagen, wie das bei dir war oder bei anderen, die du kennst, wenn das soweit ist, ob man da auch mal mit blöden, wirklich blöden Reaktionen einfach rechnen muss, dass man blöd angelabert wird oder sonst irgendetwas. Das würde mich interessieren, also dieser Moment, dass ich zwar jetzt meiner unmittelbaren Umwelt klar gemacht habe, okay, ich bin, wie ich bin und das ist auch alles richtig und gut so. Das ist aber immer noch ein Stückchen davon entfernt, dass ich eben mit meinem Partner, mit meinem Liebsten, dann in der Öffentlichkeit auch so umgehen möchte, wie es alle anderen Paare auch tun. Und ich vermute mal ganz stark, dass genau das gar nicht so einfach ist, weil das eben nicht der Normalfall ist, jedenfalls von der von den Menschen um einen herum nicht als normal wahrgenommen wird. Und da würde mich interessieren, eben wie da die Erfahrungen so sind, ob du da vielleicht etwas
1: dazu erzählen kannst. Fangen wir mal mit den ganz einfachen Dingen an, Kurt. Wenn ich nicht mit Stock oder damals mit Hund unterwegs bin, war, habe ich im rechten Arm an der rechten Hand einen Arm einer Person, die mich führt. Wenn das dann ein Mann ist, habe ich schon das ein oder andere Mal nicht sehr häufig, aber immer mal wieder und insbesondere, wenn man abends unterwegs ist, aus einer Kneipe kommt oder sonst wie, Schon Bemerkungen wie gehört, ach guck mal, da sind Schwule. Oder direkt vor allem, ah, bist du schwul? Ja. Um diesen Situationen zu entgehen, weil man nie weiß, was da so auf einen zukommen könnte, habe ich dann jetzt immer diese Hundemarke, wie ich es nenne, diese Plakette des Blindzeichens, irgendwo am Mantel oder am Revers. Ein guter Freund, mit dem ich mich zu dem Thema unterhalten habe, hat gesagt, ja, wenn ich verliebt bin und jemanden treffe, dann scanne ich nicht erst meine Umgebung, um ihm die ihn in die Arme zu nehmen ein, oder ein Küsschen zu geben. Aber trotz aller Verliebtheit ist die Vernunft immer noch so stark in mir, dass ich mir genau überlege, in welcher Umgebung, in welchem Umfeld bin ich. Das mache ich nicht, wenn ich in der Bronze in Anführungszeichen bin. Das heißt, in Umgebung, wo ich potenziell damit rechnen muss, beleidigt, geschmäht oder so gar angegriffen zu werden. Ich habe gerade mal im Internet nachgeguckt, beim Bundesinnenministerium werden, sind in 2020 780 Straftaten wegen Hasskriminalität in dem Themenfeld registriert worden und ich meine, es wären so 160, 170 Gewalttaten gewesen. Das heißt, jede einzelne dieser Angriffe, ob verbal oder handfest, treffen die gesamte Community. Das sind dann nicht mehr Fälle gegen einzelne Personen, sondern das betrifft uns in der Gesamtheit. So ein Coming-out ist ja nicht nur in der Situation, wo man das für sich macht, gegenüber Freunden, Arbeitgeber und so weiter, sondern auch in solchen Situationen. da muss ich mir genau überlegen, wo das geht. Klar, wenn ich auf dem CSD bin, dann kommt alles raus, dann genießen wir sozusagen Männer in den Arm zu nehmen, Küsschen rechts, Küsschen links oder auf den Mund, wenn ich mit denen befreundet bin, da kann ich das rauslassen, da muss ich keine Sorgen haben. Aber in anderen Situationen, will das wohl überlegt sein. Zumindest bei den Männern, die ich kenne, in meiner Altersgruppe, das heißt also, meine Altersgruppe ist ein bisschen kick, früher hieß das bei G. als die Gruppe gegründet worden ist, für Männer ab 40, die keine Boys mehr sein wollen. Also diese Altersgruppe meine ich. Bei den Jüngeren mag das anders sein. Die können auch schneller laufen und können sich vielleicht auch besser wehren, wenn sie Glück haben. Aber sie machen es sicherlich auch, um zu provozieren. Aber nicht um zu ärgern, sondern zu sagen, so, guckt mal, hier sind wir, wir leben hier, ihr müsst euch schon mit uns... Abgeben kann man gar nicht sagen, das ist das falsche Wort. Wir sind einfach so und das ist gut so und wir sind stolz darauf. Ich glaube, die Jüngeren meinen einfach, wir nehmen uns einfach die Freiheit. Von daher, ich selber würde mich nie und nimmer in der Öffentlichkeit wo ich nicht genau weiß, ob sie eine Geschützte ist. Jemanden küssen oder Küsschen rechts und Küsschen links auf die Wange. Muss ja nicht immer der Kuss sein eines lieben Menschen, sondern einfach nur eine sehr herzliche Begrüßung. Auch da mache ich das nur, wenn ich im KCR bin. Hier im Wohnprojekt ist das auch überhaupt kein Thema oder in anderen situationen aber ansonsten mm -mm. die angst ist nicht nur in meinem hinterkopf irgendwie ständig dabei und als ich gerade die zahlen so angesprochen habe ich bin mir ganz sicher die dunkelziffer dürfte erheblich größer sein
0: Richard, eine etwas schwierige Frage, die ich mir stelle und sie mir nicht beantworten kann. Ich fürchte, du wirst es vielleicht auch nicht wirklich gut hinkriegen, aber vielleicht versuchst du es mal, denn wenn, dann sollte das jemand ähm, beantworten können oder den Versuch starten, der schwul ist und eben seine feste Schiene, sein Leben gefunden hat. Und zwar mache ich mir Gedanken, wie man junge Menschen schneller oder besser fördern kann, zu sich zu stehen und ihren stabilen Weg zu finden. Also dass dieser Prozess mit der Selbstfindung und ähm, dem Coming-out und so weiter, dass das alles nicht so mühselig ist, so schwierig ist, dass man einfach ein mehr schnelleres oder, oder besseres Selbstverständnis kriegt und ähm, einfach zu sich stehen kann. Ich denke dabei an Menschen, die viel mit Kindern zu tun haben, mit ähm, Jugendlichen, ich denke sowohl an Erzieher als auch, keine Ahnung, im Internat die Menschen, die dort arbeiten, ähm, Lehrer natürlich, ich denke aber auch an die Eltern, was können die tun, um ihren Kindern ähm, schneller, früher, besser klarzumachen, wenn du so bist, wie du bist, ist das vollkommen in Ordnung. Und dazu kannst du ruhig stehen. Hast du irgendwie eine Idee, wie man das hinkriegen kann, dass der Weg äh, dorthin nicht so mühsam ist und nicht so langwierig und so steinig?
1: Wenn Kinder quasi von der ersten Stunde an in jeder Hinsicht zur Selbstständigkeit erzogen werden. Wenn Kinder ihre Meinung sagen dürfen, ohne bestraft oder sanktioniert zu werden. Wenn Kinder ein großes Vertrauen zu ihren Eltern, Erziehungsberechtigten, wie auch immer, haben, dann ist das, glaube ich, die allerbeste Voraussetzung, wenn Sie dann mal in Richtung Pubertät gehen, dass Sie mit Ihren Eltern über Ihre Gefühle reden können oder dass Eltern mitbekommen und nachfragen, was denn da wohl los ist, was sich verändert hat dass Kinder kritikfähig werden, aber auch Kritik äußern können. Nicht, dass ich falsch verstanden werde. Ich gehe hier nicht von Les Faire aus oder dass Kinder bestimmen, wie ihre Erziehung aussieht. Nein, nein. Ich spreche vor allem Elternhaus, wie auch immer das aussieht, in dem Kinder geborgen sind, sich wohlfühlen Vertrauen haben. Wohlwissend, wohlwissend, dass das Ganze auch immer von den Möglichkeiten eines Elternhauses abhängig ist. Da gibt es ja nun tausend Gründe für, warum das oftmal nicht so funktioniert. Aber es gibt halt eben eine ganz, ganz große Anzahl von Familien und Eltern, wo das ebenso im Idealfall funktioniert. Ja, und dann kommen natürlich die Einflüsse von außen. Eltern können sich viele, viele Mühe geben, nichtsdestotrotz. Dann kommt der Kindergarten, wo sie Sachen hören, dann kommt die Schule, wo sie Sachen hören. Ich bin nun aus dem Schulbetrieb seit, ach Gott, dann war ich gute 50, bin ich aus der Schulverwaltung raus und dann nicht mehr pädagogisch aktiv. Aber ich meine, das Ziel all dieser Institutionen, Erziehungsinstitutionen im weitesten Sinne, Schule, außerschulische Einrichtungen, Jugendeinrichtungen und, 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 das Erziehungsziel oder eins dieser Erziehungsziele wäre Diversity und meint, wir sind eine sehr, sehr gemischte Gesellschaft. Wie ich das grob in Erinnerung habe, sind ungefähr 40 Prozent noch klassische Familien in Anführungszeichen und 60 Prozent haben ihre eigenen Lebensentwürfe, sei es, weil sie sich getrennt haben, sei es, weil sie alleinerziehend ganz bewusst sind oder dazugekommen sind, sei es, dass sie aus anderen Kulturen kommen. Und dazu gehören halt eben auch alle Regenbogenfamilien. Wenn das ein Prinzip ist, dieses Diversity, das wäre schon mal was. Aber ob das so ist, das kann ich nicht mehr beurteilen. Was ich aber mitbekomme und mitlese, es scheint offensichtlich einen Bedarf dafür zu geben, dass es besondere Angebote gibt für junge Menschen, die schon sehr früh wissen, dass sie irgendwie anders sind, auf Jungs, Mädchen stehen, transident sind, wie auch immer. In Nordrhein-Westfalen gibt es seit, ich weiß nicht, ganz vielen Jahren so ein Projekt, das heißt Schlau. Es kann sein, dass das die Abkürzung irgendwie was ist mit Schwul-Lesbisch-Aufklärung oder so, das weiß ich gar nicht so genau. Aber... Hier in Dortmund, die Stadt Dortmund, oder besser gesagt, die Politik hat beschlossen, dass dieses Projekt hier in Dortmund mit 70.000 Euro jährlich gefördert wird, um Workshops zum Thema anzubieten, Eltern zu beraten, in die Schulen reinzugehen. Man kann das anfordern und sagen, so, wir würden gerne was mit euch dazu machen. Es gibt hier in Dortmund einen schullesbischen Arbeitskreis. Da sind ganz viele Gruppen, ob jetzt nur no klassisch im Sinne des Vereins oder Selbsthilfegruppen unter einem Dach zusammengefasst. Und die haben erreicht, das ist auch ein spezielles, Jugendangebot gibt. Für Jungs und Mädels 12, 13 Jahre, da wird es eine Obergrenze geben, Gott sei Dank, wo die Teenies, würde ich mal sagen, Teenies und Jugendlichen hingehen können, auch ihre Eltern, aber meistens die Teenies, und mit anderen Gleichaltrigen ins Gespräch zu kommen, sich austauschen zu können. Und das ist untergebracht hier im Fritzenzler haus das ist ein großes, eine große Kultureinrichtung, ja, Jugendzentrum, vielleicht eher Jugendkultur, würde ich mal sagen. Und in diesem Haus ist das untergebracht, was natürlich die Hemmnisschwelle für die Teenies sehr niedrig hält. Das heißt, man kann da hingehen, man sagt, ich gehe ins Prinzenzner Haus, das ist eine städtisch geförderte Einrichtung, <lacht> Entschuldigung, eine städtisch geförderte Einrichtung, da geht man dann hin und kann dann einfach mal dahin gehen, man muss ja nicht erst immer allen was zu erzählen, was da genau läuft. Also, es gibt, denke ich, in vielen Städten, in vielen Bundesländern solche Angebote. Aber ich habe in Erinnerung, wenn es um das Thema Schule, Curriculum, Unterrichtsmaterialien geht, dass es immer ganz heftige Debatten je nach Bundesland und politischer Zusammensetzung gab dass die Konservativen dann gesagt haben, nein, nein, so früh, da kann man doch nicht die Kinder mit äh, auseinandersetzen, die werden ja dann auch alle homosexuell. Ja, Himmel, die Berge, man wird doch nicht durch Erziehung homosexuell. Aber wie gesagt, wie das aktuell in den jeweiligen Bundesländern jetzt aussieht und in Nordrhein-Westfalen, das weiß ich nicht, da müssten Pädagogen was zu sagen, die im Schuldienst sind.
0: Richard, ich könnte mir vorstellen, dass es ein Thema gibt, was für dich heute nicht mehr so ganz großartig relevant ist, weil du einfach sagst, ich habe das Alter, da spielt das für mich nicht mehr so diese gravierende große Rolle. Aber vielleicht hat es mal eine Rolle für dich gespielt und zu deiner Zeit war es eben nicht möglich. Ich rede von der gleichgeschlechtlichen Ehe. Dass die anerkannt wurde und dass das eben alles wirklich so auch funktionieren kann. Das ist ja, das haben wir ja noch nicht ganz lange. Und mich würde mal interessieren, ob das für dich früher ein Problem war oder ob das für dich persönlich nicht so wichtig war. Und ob du von deinem Bekanntenkreis ähm, weißt oder einschätzen kannst, wie wichtig dieses Thema eigentlich war, was ja sehr lange hinausgezögert und verschoben wurde immer wieder.
1: Ja, richtig, Gott. Für mich selber kam das nicht in Frage. Es gibt einige in meinem Bekanntenkreis, die haben von der Möglichkeit Ehe für alle das in Anspruch genommen, aber es sind nicht so riesig viele. In 2019 gab es knapp 50.000 Ehen für alle, in 2020 dürfte das, dürften das deutlich mehr geworden sein. Das hat aber nicht ganz so viel Aussagekraft, wie ich meine. Weil bei der Ehe, es mag etwas brutal klingen, aber es ist nun ein Wirtschaftsvertrag, wo es um gemeinsame Güter geht, wo es um Kinder geht und und und. Ich denke, ganz viele schulesbische Paare konnten vieles Dinge, viele Dinge, wenn es um, ums Erben, um wirtschaftliche Fragen im weitesten Sinne ging, konnten die das mithilfe des Notars regeln, sodass es da eine gute gegenseitige Absicherung gab. Das anders. Das Thema Ehe für alle ist ja schon ganz lange eine Diskussion und ist dann im Galopp beschlossen worden weil Frau Merkel das Thema nicht in dem Bundestagswahlkampf haben wollte. Und so hat sie dann die Abstimmung freigegeben. Ja, dann ist das Gesetz sehr, sehr zügig zu unserer aller Überraschung, aber auch Freude, beschlossen worden, hat aber an einer Stelle, insbesondere, nicht insbesondere ausschließlich für die lesbischen Paare, einen dicken Pferdefuß, anders kann man das nicht bezeichnen. Versuchs mal zu erklären. Wenn ein lesbisches Paar, sagen wir Anna, ein Kind bekommt und das zur Welt bringt, ist die Ehefrau Betty nicht automatisch der Elternteil. Der gesetzliche Elternteil. Das ist bei heterosexuellen Paaren anders. Wenn die Frau das Kind bekommt, ist der Mann automatisch der gesetzliche Vater. Vorausgesetzt, das wird nie angezweifelt. Aber der Standard ist erstmal so. Und das ist eben bei einem lesbischen Paar nicht. Da muss dann die Betty das Kind adoptieren. Und das bedeutet, man muss durch die Mühlen der Anerkennung durch das Jugendamt. Das ist ein ärgerlicher Punkt, aber ich glaube, ich bin im Detail nicht informiert, aber ich glaube, im Moment ist dieser Punkt doch auf der Tagesordnung, ich hoffe vielleicht sogar auch schon beschlossen. Richard, ich würde
0: gerne auf die Themen Schwul in der Blind-Community und Schwul im Alter in einer dritten Episode zu sprechen kommen. Diese Episode würde ich so langsam, aber sicher dem Ende zuführen und hätte an dich vielleicht noch eine Frage, die mir noch so im Gedächtnis hängen geblieben ist, als wir uns mit mehreren heterosexuellen Männern mal unterhalten haben. Und zwar in dieser Runde aufgefallen, dass es dann doch diverse schwule Männer gibt, die haben im Prinzip mehr oder weniger aufdrängen, hey, ich bin schwul. Und das ähm, muss ja nicht unbedingt immer sein. Das ist ja fürs Miteinander oftmals überhaupt nicht interessant. Sondern nur, wenn man irgendeinen näheren Kontakt zueinander haben will. Ähm, kannst du dazu irgendwas sagen? Also ist dir da irgendwas bekannt oder ist das nur Zufall, dass uns das aufgefallen ist? Ich habe mir das dann so erklärt, dass ich ähm, einfach gesagt habe, ich vermute mal, dass dieser anstrengende Weg zum Coming-out hin, dann dass man da so stolz drauf ist, dass man es jetzt endlich erreicht hat und endlich zu sich selbst stehen kann, dass man das gerne seiner Umwelt eben mitteilen möchte und da vielleicht eine Etage zu weit greift. Und im Prinzip Menschen darüber informiert, die das eigentlich diese Information gar nicht äh, benötigt hätten. Ja gut, ich würde sagen, vielleicht magst du noch mal auf die Frage eingehen. Und dann können wir diese zweite Episode vielleicht dann auch beenden. Das heißt, ich verabschiede mich wieder erneut hier aus der Episode und lasse dir das letzte Wort. Und wir hören uns dann in der dritten Episode, wo hoffentlich alle unsere Hörer wieder einschalten. Der Hinweis auch von mir an dieser Stelle nochmal. Ihr könnt selbstverständlich sehr gerne eure Fragen und eure Kommentare auf unseren Podcast Anrufbeantworter sprechen. Oder uns eine E-Mail schicken, wie immer ihr das machen möchtet. Äh, meldet euch bitte. Es äh, ist bestimmt interessant, wenn wir auch Fragen und Statements von anderen Menschen, von unseren Hörern bekommen. Wenn ihr mögt, gerne, immer ja damit.
1: Das nehmen wir hier damit auf. So, Richard, und jetzt überlasse ich dir das Feld. In meiner Generation, sprich also eher 40-50-plus, kenne ich das so. Man ist am Montag im Büro am Arbeitsplatz, in der Kaffeepause unterhält man sich, was man denn so am Wochenende alles gemacht hat. Und dann sagt man, ja, ich war mit meinem Mann im Kino. Oder ich war vorgestern mit meinem Freund Essen. Wie auch immer, in dieser Richtung dann wird es vielleicht in so einer Runde, ob die jetzt nun am Arbeitsplatz ist oder im Verein oder sonst wo, das eine oder andere Gesicht geben, das vielleicht in dieser Gesprächsrunde zum ersten Mal dabei ist. Fahren die das quasi so nebenbei, wenn es der Bereich, Gesprächsbedarf, Gesprächsbedarf Wägelchen drüber gibt. Werden Sie das thematisieren oder einen anschließend darauf ansprechen oder so in der Richtung. Ich kenne aber auch etwas anderes. Ein Freund von mir hat sich auf eine Führungsposition beworben. Und dann hat er am, am Schluss des Bewerbungsgesprächs sagst du, so, und das möchte ich klarstellen, ich bin schwul. Die nun Chefin von ihm hat gesagt, ja, ich hatte mich eigentlich schon fast für sie entschieden, die Qualifikationen passen alle bestens zu unserem Profil. Aber dass sie so klar gesagt haben, dass sie schwul sind, um eventuellen Missverständnissen, Gerüchten oder sonst was zu umgehen, das finde ich hervorragend, das ist eine klare Arbeitsatmosphäre und Sie haben den Job. Ja, und so könnte das auch bei einigen Jüngeren der Fall sein. Dass die einfach sich klar positionieren wollen, um zu sagen, ja, das ist mein Lebensentwurf, so lebe ich, so bin ich, ich muss mich da irgendwie nicht drumherum verstecken, für zukünftige Gespräche, irgendwelche Verrenkungen machen. Ich kann dann ganz normal, alle wissen Bescheid, aus meinem Leben berichten. Natürlich wird es auch einige Jüngere geben, die ganz stolz darauf sind, ihr Coming-out hinter sich gebracht zu haben. Das finde ich absolut verständlich. Und nicht, dass ich da falsch verstanden werde. Es geht nicht darum, dass jemand sagt, ich bin stolz, schwul zu sein. Das ist dummes Zeug. Man ist schwul, lesbisch oder wie auch immer, dafür hat man nichts getan. Das ist keine Lebensleistung. Aber sehr wohl ist es eine Lebensleistung. Und es ist ja nun immer noch so, dass ich in manchen Bereichen sehr genau überlegen muss, möchte ich mich outen oder nicht. Ja, dass sich heterosexuelle Männer bedrängt fühlen, das kann ich mir in manchen Fällen vorstellen. Das ist bei Frauen, nach meiner Erfahrung, bei heterosexuellen Frauen in der Regel nicht der Fall. Vielleicht ist man einfach nur verunsichert, wenn man sowas hört. Ich weiß nicht, wie soll ich jetzt mit der Situation umgehen. Soll ich da etwas drauf sagen? Vielleicht sage ich da was Falsches drauf. Wie soll ich damit umgehen? Aus meiner schwulen Sicht ist das überhaupt kein Thema. Ich will überhaupt keinen verletzen. Ich will keinen bedrängen oder sonst was. Ich stelle das klar und gut ist. Also von daher, das mit dem Bedrängen. <lacht> da könnte es auch sein, dass bei manchen doch irgendwie eine Verunsicherung hochkommt, der man sich vielleicht selber gar nicht bewusst war. Und die dann so spontan durch den Kopf geht. Oder man einfach nicht so richtig weiß, was soll ich denn zu sagen. Ja, das meine Rückmeldung zu deiner Frage. Ich möchte diese Episode gerne abschließen mit zwei Hörtipps rund um das Leben queerer Menschen. In der ARD Audiothek gibt es einen Podcast. Hm, ich weiß nicht genau, wer es macht, Bayerischer Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, egal. Also, wenn man da in die Suche eingibt, Willkommen im Club. Dann findet man dort 36 Episoden, moderiert von einer lesbischen Journalistin und einem schwulen Journalisten, die machen das locker, flockig, humorvoll. Und dann kann man sich da einfach mal durchklicken, welches der 36 Themen, die sie da so vorgestellt, diskutiert, informiert haben. Vielleicht ist da was dafür ein bei. Und auch einen Hinweis auf die AR die Mediathek zum ersten Mal im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder Fernsehen besser gesagt gibt es eine Staffel, wo es um schwules Leben geht, also wo die Protagonisten schwules Leben vorstellen zwischen 20 und 40 sind diejenigen. Natürlich geht es dann auch um Sex. Ja, Himmel, die Berge, im Alter von 20 bis 40, wenn es dann nicht um Sex geht, dann kann nur irgendwas nicht richtig sein. Also, das ist kein Sexfilm? Natürlich nicht. Aber es zeigt einfach, das Leben von zwei Paaren in Berlin? Ach ja, ganz wichtig, gibt es als Audiodeskription, sonst würde ich es hier nicht vorstellen. Der Anspruch der ARD-Mediathek ist eindeutig. Man möchte anderes Publikum in die ARD-Mediathek locken. Ich habe einen anderen. Podcast gehört, wo sich schwule Männer unterhalten haben, so in dieser Altersgruppe 30, 40. Wenn überhaupt, wenn Sie überhaupt die ARD-Mediathek kennen, dann vielleicht die Tagesschau. Vielleicht auch noch anderes wie Jan Böhmermann oder sowas. Aber ansonsten interessiert die, die ARD-Mediathek nicht die Bohne. Und das ist der Versuch, so die ARD, andere Gruppen daran zu führen. Und mit Verlaub, das erste Mal im 21. Jahrhundert eine schwule Staffel, wo nicht nur ein lesbischer eine lesbische Kommissarin oder ein lesbischer Kommissar oder sonst wo irgendwie jemand am Rande eine Nebenrolle spielt oder als Einzelfigur auftaucht. Nein. Schules Leben für diese Altersgruppe live in Berlin. Wo gemerkt, kein Aufklärungsfilm, sondern einfach ein, wie ich finde, gut gemachter Unterhaltungsfilm. Ich freue mich darauf, in der dritten Episode wieder dein Gast sein zu dürfen und sage bis dahin wieder mit dem von mir geschätzten Lied von Frank Sinatra. This is my way. Bye, bye. Entschuldigung, doch noch ein Nachtrag. Habe ich doch glatt vergessen den Namen des Films, in der ARD-Mediathek zu erwähnen. All you need. Bye, bye.
0: Ganz zu Ende ist unser zweiter Teil des ping pong -Gesprächs an dieser Stelle noch nicht, denn Richard und ich haben euch ja gebeten, uns eure Audiobeiträge zu hinterlassen oder Fragen oder Anmerkungen auch per E-Mail gerne immer her. Und tatsächlich sind auch einige Reaktionen gekommen. Ich möchte an der Stelle mich nochmal bei der Roswita bedanken. Sie hat uns einfach ein großes Lob per E-Mail geschickt, dass ihr die Sendung hier sehr gut gefallen hat. Und einen Anruf haben wir auch auf unserem Podcast Anrufbeantworter bekommen... Im Abspann ähm, bekommt ihr sämtliche Kontaktmöglichkeiten auch nochmal ähm, abgespielt. Also wir freuen uns natürlich auch im dritten Teil über eure Fragen und Anmerkungen. Also immer her damit. Jetzt hören wir uns erstmal den Thomas an aus Nürnberg, der uns angerufen hat. Ja, und er hat eine Anmerkung und eine Frage, die ich ihm natürlich dann im Anschluss auch gerne beantworten möchte.
2: Ja, hallo und grüßt euch, liebes Blinzeln-Team. Hier ist der. Tommy aus Nürnberg. Ich habe mir die irgendwas folge 1400 äh, Punkte Punkt angeschaut. Und zwar war das das Ping-Pong-Gespräch mit den Richard Schmidt. Äh, ich, also ich fand den Podcast sehr beeindruckend, sehr ein sehr bewegtes Leben von Richard. Hat mich also wirklich tief bewegt, beeindruckt, bewegt deswegen... Ich war in den 80er Jahren hatte ich, war oder war ich aktiv bei der AIDS-Hilfe und hatte einen AIDS-positiven äh, Menschen äh, betreut bis zum Tod. Und da kam ich natürlich dadurch auch äh, in die schwulen Szene. Ich sage es bewusst schwulen Szene, weil ich fand es recht gut, Richard, dass du gesagt hast Homosexualität ist zu sehr auf das Sexual, sexuell reduziert. Also deswegen benutze ich auch das Wort schwul, auch wenn es für andere negativ klingen mag. Ich finde es nicht negativ und ich meine es auch nicht negativ. Also wie gesagt, daher konnte ich äh, wenn, äh, deine Erlebnisse nachvollziehen, wie mit Menschen umgegangen sind, die äh, schwul sind. Äh, aber eine Frage hätte ich dazu, was ich bei deinem Podcast äh, beziehungsweise bei dem Gespräch vermisst habe, äh, ist, ich weiß nicht, ob es diese Initiative noch gibt. Ich weiß, die hat es in den 90 er Jahren gegeben, da hatte ich bei der Umschulung einen schwulen Mann kennengelernt, also da war bei mir mit im Kurs und mit dem hatte ich mich natürlich sehr intensiv unterhalten. Und er hatte mir damals was von einer Organisation, Rosa Brille, erzählt. Das ist eine Organisation oder eine Vereinigung, Gruppe, wie auch immer, von äh, schwulen Blinden war. Also es ist, ist, ist jetzt schon über 20 Jahre her, äh, weil diese Gruppe hast du nicht erwähnt. Deswegen wäre es mal interessant äh, zu wissen, ob es diese Gruppe noch gibt, beziehungsweise ob du da Kontakt hattest, wie du, ja, genau, einfach mal so, Infos wäre vielleicht auch für die Hörer ganz gut. Also ich freue mich ja auf den zweiten Teil von Ping-Pong mit Richard. Und ja, wie gesagt, also fand ich ganz, ganz toll. Hier war der Thomas aus Namberg oder auch der Tommy. Tschüss. Grüß dich, lieber Thomas.
0: Die rosa Brille war ein Hörmagazin, damals noch auf Kassetten aufgenommen, recht mühsam und dann munter verteilt. Zunächst aus privater Hand, das heißt, da haben sich damals, ich glaube, der Aden, Dreas und der Martin drum gekümmert. Die haben das wirklich alles komplett selbst organisiert, zur Post gebracht und verteilt und verschickt. Und später wurde das über irgendeinen Verein, glaube ich, gemacht oder über irgendeine Organisation. Wir werden das alles genauer erfahren, weil tatsächlich noch eine extra Sendung nur zur Rosa Brille hier im irgendwas geplant ist. Das war es schon vor deinem Anruf, keine Sorge, wir haben das vorher schon geplant gehabt. Das hängt einfach damit zusammen, weil die Jungs von der Rosa Brille dann bei Blinzeln gelandet sind. Wenn du mal schaust in den Forenindex bei Blinzeln, dann gibt es eine Mailingliste, die nennt sich Ohrenwärmer. Und die, wenn du auf das Datum guckst, da steht ja immer dabei, wann diese Mailingliste dazu kam bei Blinzeln, dann wirst du sehen, das ist schon viele Jahre her. Die gibt es schon ganz, ganz lange. Und das ist im Prinzip von damals von der rosa Brille aus entstanden. Die Macher der rosa Brille, damals der Andreas in erster Linie, wollte eben eine weitere Kommunikationsmöglichkeit haben. Hat dann Blinzeln entdeckt und sich gesagt, das ist in Ordnung, ich frage da mal an, ob wir da nicht was machen können. Und das haben wir natürlich gerne gemacht. Die rosa Brille als Hörmagazin gibt es mittlerweile nicht mehr. Ist dann irgendwann eingestellt worden, mangels Interesse und natürlich auch, weil das Internet dann das Ganze von, von hinten auf ähm, aufgerollt hat. Aber natürlich ist die Geschichte der rosa Brille sehr interessant, sehr spannend und da kann man sich eine ganze Menge drüber unterhalten. Das reicht für eine eigenständige irgendwas episode Ich bin mit dem Andreas, dem Hauptmacher, mit äh, bei der rosa Brille schon im Gespräch. Auch mit dem Martin, müssen wir mal gucken, ob wir beide benötigen oder ob nur einer was erzählen muss. Und Andreas hat mir auch versprochen, er hat noch bestimmt noch einige ältere Aufzeichnungen, also ältere Beiträge, sodass wir uns sogar anhören können, was damals in der rosa Brille zu hören war. Also aus seinem uralten Archiv wird uns noch ein paar schöne Schmuckstücke heraussuchen. Wir werden also noch eine komplette Sendung hier im Irgendwasser nur mit, also es ist dann auch wieder ein Ping pong gespräch nur mit Andreas führen über die rosa Brille. Ich werde noch weitere Pingponggespräche gespräche mit Andreas führen. Da geht es dann um andere Themen. Aber wir haben, wie gesagt, eine Sendung nur zur rosa Brille geplant. Das dauert vielleicht noch ein kleines bisschen. Wir sind äh, bei der Aufzeichnung. Du weißt ja, Pingponggespräche gespräche gehen immer hin und her. Und das dauert dann im Zweifelsfall auch mal einfach eine Weile, bis so ein Ding fertig ist. Irgendwann wird es dann fertig sein. Und dann wirst du es hier irgendwas auch hören. Also, ich glaube... Besser geht es gar nicht, statt, dass wir dir jetzt einfach nur sagen, was aus der rosa Brille geworden ist, wird es eine eigenständige, komplette Sendung geben, wo du dir sogar mal so ein paar Beiträge anhören kannst. Natürlich dann auch über die Geschichte erfährst, wie das Ganze zustande gekommen ist, wie es dann verteilt wurde, wer da so mitgeholfen hat und dann auch, wann es wie, warum dann zu Ende ging mit der rosa Brille. Die Mailingliste... Ähm Gibt es natürlich, wie gesagt, immer noch bei Blinzeln und wir sind gerade dabei, das Ganze so ein bisschen umzuändern, umzustrukturieren. Vielleicht kann ich da auch ruhig schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, obwohl das alles noch in der Projektphase, in der Planung ist. Wir wollen den Ohrenwärmer ganz schlicht und ergreifend austauschen gegen ähm, ein weiteres anderes Sammelsurium, Bestehend aus Mailingliste, WhatsApp-Gruppe, vielleicht Delta-Chat-Gruppe und auch ein Podcast soll dazugehören. Das ganze Ding wird dann quirlig heißen, aber nicht quirlig von quirl und ik, sondern ähm, geschrieben wie Quir, also wie das englische Wort für äh, Schwule, Lesben etc. So, äh, da kommt dann also das queer quasi in Englisch geschrieben, das lick dann dahinter, sodass das ganze Ding wieder so ein Wortspiel ergibt. Und dann ähm, ist das ein Thema bei Blinzeln für queere Menschen. Wie gesagt, äh, geplant natürlich wieder die äh, Mailingliste, die ist ja obligatorisch bei Blinzeln, aber wir planen eben auch einen regelmäßigen Podcast zu produzieren. Das ist dann sicherlich nicht ein Podcast, wo alle zwei, drei Wochen oder so etwas drin erscheint, aber immer wenn wir ein paar Audiobeiträge zusammen haben, kommt dann eben eine weitere Episode dann dazu. So ist es jedenfalls bisher geplant und dann wollen wir mal schauen. Ähm, ob wir das auch wirklich alles so organisiert und hinbekommen. Ja, aber wie gesagt, erstmal wird es sehr wahrscheinlich eine Episode geben, nur zur rosa Brille. Bis dahin möchte ich dich erst nochmal vertrösten. Da wirst du dann alles erfahren, was es hierzu erfahren gibt. Das war es jetzt aber endgültig hier in der, im zweiten Teil der ping gespräche mit Richard Schmidt. Wir werden uns im dritten Teil dann intensiver unterhalten, speziell über die Themen ähm, schwul in der Blind-Community, das hat so eigene Aspekte sicherlich ähm, und auch insbesondere dann das Ganze auch nochmal mit dem Alter verknüpft. Wenn man im Rentenalter ist, sieht das Ganze dann eben doch nochmal wieder anders aus und ähm, ja, Richard wird mir sicherlich versuchen, so gut er kann, ähm, äh, meine Fragen zu beantworten und von sich aus eben einfach eine ganze Menge zu erzählen was mit was es mit diesen Themen eben im Zusammenhang, Zusammenhang zu erzählen gibt. Ich bedanke mich bei euch hier fürs Zuhören und wir hören uns wieder, spätestens im dritten Teil unserer Ping-Pong-Gespräche mit Richard. Und bis dahin sage ich, tschüss, macht's gut, euer König kort